pessoal, sejam bem-vindos a mais um Real Brazilian Conversations do ReallyLearnPortuguese.com E hoje eu tô aqui sendo, meu, meu inglês sendo analisado por uma nativa <risos> da Guiana Inglesa, a Camille, que é minha grande amiga. E aí Camille, tudo bem? Tudo bem, André. Mas por que eu vou analisar seu inglês se a gente vai falar português? Ah, isso acontece automaticamente, Ai, num nível inconsciente, às vezes. É. Mas enfim, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho o que, 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 que você faz e como... É, vamos isso primeiro, depois eu pergunto mais coisas. É, eu sou professora de inglês, primeiramente, essa principal, <risos> também sou tradutora uhum. e também sou gestora de blog. Uhum. E escrevo também para é, blog médico, uhum. essencialmente, né? textos médicos. Certo. Fora isso, o uh, que, que eu faço? Leio muito, <risos> <risos> um, gosto de ouvir música, toco violão. De vez em quando, e acabo dormindo com a minha própria música. <risos> um, e ah, quando minha família vem, aí eu cozinho. As cozinhas internacionais. <risos> as cozinhas do mundo. Porque eu tenho uma descendência variada. Né? Uhum. Eu sou filha de indiano. É, minha mãe era uma mistura é, de ameríndio, espanhol e chinês. <risos> então, é uma mistura. Isso aqui no Brasil é, não é nada diferente, né? Uhum. É uma coisa até comum. Sim. Né? Mas é, é bem interessante. Então, é, com isso, os meus filhos, meus netos, aproveitam né, a cozinha indiana. <risos> e eu sou de país que era colônia britânica, ex-colônia britânica. Uhum. Então, é, herdamos coisas como Christmas cake, Christmas pudding, cricket, né? essas coisas. <risos> que também são britânicos, inclusive o tomar chá com leite. <risos> <risos> que aqui no Brasil não se faz. É, normalmente com... é café com leite, né? Exatamente. E me olham com horror. Quando falo que eu tomo chá com leite, porque é que tomo chá mate. É. E para minha surpresa, quando eu vim morar no Brasil, tomava um mate sem leite. Uhum. Então, muito interessante. E como é que foi essa vinda sua para o Brasil? Olha, meu pai decidiu emigrar nos anos 70, quando meu país atravessava... Bom, tinha acabado de se tornar a república lá. E meu país atravessava uma crise política, digamos assim, uma mudança de regime, é, mudou para o regime socialista. Uhum. E começou a abraçar o socialismo a la Cuba, Rússia e todos esses outros países, né? Que na época os países uh, não alinhados, que chamavam de um grupo de países, estava aproximando a esquerda, como hoje a gente vê na Venezuela, né? Uhum. Então, meu pai não quis 
submeter-se a esse regime político. Uhum. Não quis que a gente vivesse num país mais que tivesse isso. Uhum. Agora, na época, eu era mais nova, não tinha muita noção de política. É, mas aqui no Brasil, <risos> em contraste, estava um governo de direito, que eram os militares. Estavam começando a fazer a transição do, do, dos militares, do governo dos militares, para uma democracia. Uhum. Mais tarde, celebrado com Tancredo. 85 para 90, né? É, mas meu pai veio em 70 e... Final dos anos 70, mais uhum. ou menos. Então, foi esse motivo da nossa vinda para o Brasil. Entendi. Transplantou a família. Um, era mais próximo. A gente já tinha vivido em outros países também. É, já tinha morado em Londres. Então, é, foi uma escolha dele. Entendi. Certo. Interessante. E, assim, muita gente que estiver ouvindo esse podcast agora vai pensar assim, essa mulher não é estrangeira, ela é mineira. <risos> o ela... meu próprio irmão fala isso, ele mora em São Paulo, tem muitos anos também, ele tem sotaque paulista, então <risos> quando conversamos, às vezes em português, ele fala, você fala como mineira, você puxa esses é as como as. Você é mineira, Camila. É pouquíssimas vezes que eu consigo perceber alguma coisa do, do, da sua língua materna. Muitas pessoas me falam isso, André. Eu fico feliz assim, de ter conseguido atingir esse grau né, de fluência no português. Uhum. Um, Inclusive, de ter estudado português também. Não foi assim também. Então, é, uhum. que, que fiz exames também na Universidade de Londres, antes de vir para o Brasil. Mas, na época, era de português de Portugal. Então, eu falava, obrigado, muito obrigado. É, coisas assim. Uhum. E quando eu vim para o Brasil era diferente. Bem diferente. E fiz amizade com uma senhora paranaense que me ensinou que não era leite, era leite. Carro. <risos> Ela era de Curitiba, né? Ah. Era muito interessante. O... Existem vários Brasis, né? Exatamente, exatamente. Então, mesmo morando em Roraima na época, é, conheci uma paranaense que falava diferente, né? Então, eu realmente eu tenho muita experiência com essas variações, né? São as variações linguísticas aqui do Brasil. Uhum. Mais tarde, eu fui morar em Curitiba e vivenciar mesmo o leite e o carro. Mas quando eu vim morar em Minas, então virou leite, né? Inclusive, eu brinco com meus alunos que no inglês, quando... Nós também temos coisas parecidas em que você junta as palavras, fala uhum. tudo junto, né? É, você fala hambúrguer and fries, você nunca fala, fala hambúrguer and fries, ou coisa assim. Então, fala mais corridinha durante a conversa corrente, né? Uhum. Um, Com certeza. E aqui em Minas, o pessoal fala leite leite. Leite leite. <risos> ah, vamos aí buscar um leite leite. Ah, <risos> 
Muito bem, realmente leite. <risos> Para o americano, o inglês, ou alguém de fala inglesa, né? Isso é um mistério, se estiver aprendendo, né? começando a aprender o português. E é exatamente o propósito desse segmento no nosso podcast. Porque a gente grava a conversa aqui espontânea, a gente não combinou nada. Na verdade, eu até te peguei de surpresa. Eu tinha acabado de acordar. <risos> e depois a gente transcreve para o pessoal assimilar uhum. o que está sendo falado com o que ele consegue entender da escrita. Compreendo. Uhum. Isso, algumas pessoas já passaram feedback para a gente que ajuda bastante. Ah, entendi. Só mais uma última coisa, Camille. Você é, lembra como que a gente se conheceu? André, nós conhecemos, você estava... Você, ti, você tinha ido olhar alguma coisa de aula de inglês. Acho que com minha irmã. Sim. E ela mencionou que eu estava precisando fazer um website. Uhum. E ela te recomendou e, e você também, amigo do Guilherme, né? Uhum. E você... Que inclusive faz parte desse projeto também. Ah, ok, ok. Que legal, projeto muito legal. Isso aí. É... Eu estudo e falo outras línguas também, então é, é muito importante a gente conhecer não somente a, o lado formal da língua, como os outros do dia a dia, de você falar na rua, uhum. eu sair daqui e ter de falar com galinha, né? Ou alguém no ponto de ônibus, são uhum. vários tipos. E você foi lá é, para fazer esse serviço. Uhum. Isso foi muito legal. A gente hum. tem uma parceria até hoje. Com certeza. <risos> na parte de... E a parceria virou digital. Né? Exatamente. Foi muito bem-vindo, porque é, na época eu estava passando por um momento pessoal muito difícil, uhum. da perda da minha filha adolescente, né? e é, a sua amizade deu a, a somar e ajudar muito, só de Saber que tem alguém que tem interesse em conversar com a gente, que está bem tristonha, é, ajuda bastante, né? Uhum, Porque muitas certeza. vezes as pessoas, às vezes, procuram amizade só na felicidade. Assim, não sabe o que fazer, né? É, com quem está... Quem está de luto, às vezes, um, acha difícil. O que eu vou dizer para esta pessoa? Que assunto teremos? Uhum. Às vezes não é necessário nem ter muito assunto. Às vezes a simples presença, poucas palavras, já ajudam bastante. Finalmente uhum. a gente fica amuada, né? Legal. Mas já se passaram agora quase seis anos. Uhum. <risos> então, já está passando. É, e a amizade está forte. Então, Graças isso a é Deus. é muito importante. Graças Aprecio a Deus. Aprecio muito. Camille, para a gente terminar, dá uma mensagem aí para os gringos que estão querendo aprender português. Não precisa só citar meu podcast, não pode citar outras coisas. Eu não sou desses caras que <risos> fica querendo Sim. só me promover. Olha, a partir do... assim, de repente, é claro que tem muitos lugares que se pode estudar, mas aqui no Brasil tem muitas... É, 
muitos websites também, tipo The Wall, Wall Scholar, hum. que é uma referência, é um português é, de nível secundário, né, uhum. para segundo grau. Então, é, é mais fácil para a pessoa aprender, ter uma gramática ali, uhum. pode fazer uma consulta. Tem uns dicionários bons também, não consigo lembrar. Não. Acho que é dicionário.br, assim. depois eu posso te passar. Uhum. E acho interessante também que tem conjugações. Por quê? O mistério para o nativo de fala em inglês é... Um, conjugação Sim. nossos verbos né? a gente não tem milhares de terminações como vocês têm é, então, é verdade. As, até a gente lembrar as terminações né? uhum. é, é, isso acontece no espanhol também né? Sim, claro mas é, o português pode ser um desafio Sim. e outro desafio que continua sendo o meu desafio e eu tenho um caderninho. Tive ah. <risos> um caderno de estenógrafo. Eu anoto ah. uh, expressões novas que eu aprendo. Ah, porque é mesmo tendo morado tanto tempo aqui, eu ainda tenho... Eu sei, eu entendo quando fala a expressão, mas muitas vezes ainda não tenho a desenvoltura de usá-la. Olha que interessante. Porque você tem de usar várias vezes, frequentemente, uma expressão para poder fazer parte do seu vocabulário. Legal, legal. Porque senão ele, ele não fica sendo parte, ele fica um vocabulário passivo, não uh -huh. ativa né? uh -huh. no, no seu vocabulário. Interessante então, você colocar desse jeito. Sim, expressões como... É... Ô André, vem aqui conversar abobrinha conversar abobrinhas <risos> para minha primeira vez que eu ouvi isso. Eu, na verdade, eu ouvi num texto. Deve ter pensado num varejão, né? Eu pensei, o que tem a ver o argemiro namorar a empregada da casa e eles ficam conversando abobrinhas no portão da casa? <risos> a abobrinha estava crescendo no cercado, no muro... <risos> Eles estavam indo no mercado. Eu confesso que eu fiquei assim, pensando, meu Deus. E tem outras também. Tem, cada região tem as suas expressões. Sim. Né? O norte tem os deles. O Brasil é enorme. Exatamente. É, é como tem palavras diferentes. Muriçoca, carapanã, mosquito... Macaxeira, aipim, é, pernilongo. Uhum. Macaxeira, aipim, mandioca. Uhum. Então, cada região tem suas coisas, né? É, e assim as expressões. Então, às vezes, e, e, e cada vez também as línguas mudam, né? São dinâmicas. Sim. É, então, você tem novas expressões surgindo com os jovens. É, os millennials. <risos> Exatamente. Então, eu, eu vi um hoje de uma aluna. É, ah, tá. Que antigamente o pessoal aqui no Brasil, vamos supor, nos anos 80, os rapazes, as moças chamavam. Isso eu ouvi a minha ex-sogra falar. Ah, é um pão. 
É um pão. Mas... Falando de um homem, né? Falando de um homem, é um pão. Isso foi progredindo até recentemente. Era um gato. Ah, ele é um gato. Uhum. Né? Hoje de manhã eu ouvi uma aluna minha falando é, que ah, esse é o crush dela. Uh. Então, ali nós temos uma palavra da língua inglesa, um neologismo entrando através dos jovens na língua portuguesa. E eu vejo outras também, tipo, eu tô na bad. Tipo uhum. assim, tô meio deprimido, tô na bad. Tem também, vamos pra night. É. <risos> que é uma, né, a forma brasileira de pronunciar o night. Uhum. É, que é um cuidado que é, é, que é muito interessante. É, uh, eu tenho um amigo italiano que brinca isso. Ele brinca, uhum. ah, entende. <risos> Ele fala esse no final. Então, uma coisa que, é para poder mostrar que é uma coisa diferente da língua dele, que seria uhum. interessante, né? Então, vai ficar interessante. Uhum. Então, aqui em Minas, a gente fala, entendi, interessante. Uhum. <risos> Essas coisas assim, né? Legal. Então, são um, pequenas coisas que a gente vai pegando com o dia a dia. Você vai estudando aos poucos. É uma coisa que você observa primeiro, você toma consciência, mas depois você pode debruçar sobre aquela expressão. Vai para a internet, você pode procurar. Uhum. E isso ajuda a ativar. Você primeiro aprender o vocábulo, né? E uhum. depois você aprender essa palavra, essa expressão. E depois usar para poder ativar no seu vocabulário. Com e certeza. saber a situação. Tudo é. em linguagem também é a situação. Com certeza. É, você não vai chegar para o seu boss e falar, e aí, cara? Depende, né, do boss. <risos> Verdade. Meu boss lá de Belo Horizonte, eu podia falar, tipo, <risos> digital marketing. É. <risos> é verdade, é verdade. Então, tudo depende. <risos> Verdade. <risos> Oká, muito obrigado pela conversa, espero que a gente possa ter outras. Pessoal, queria pedir para vocês colocar nos comentários se vocês têm alguma pergunta para Camille ou para mim, é, ou você que, se você quiser falar alô, deixar qualquer mensagem aí no comentário, por favor, coloque no comentário do post desse podcast e a gente vai trazer mais episódios para vocês. Espero que daqui a um tempo com a Camila de novo. Obrigado, viu, Camila? É, muito bem-vindo, André. Seja bem-vindo sempre. É nós, mano. Ó, <risos> oh, esse ainda não consigo falar. <risos>